0: Hey und ein ganz herzliches Willkommen an dich zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich. Und bevor wir einsteigen in das Interview, noch einmal die kleine Erinnerung an dich. Wenn du Fragen hast an mich, dann hast du die Möglichkeit, diese zu stellen und ich werde sie beantworten. Denn im Rahmen der 100. Episode habe ich mir überlegt, dass ich selber zu Gast in meinem eigenen Podcast bin ich habe mir dafür Unterstützung von Caroline geholt, die sozusagen dann meinen Part übernimmt und mir die Fragen stellt. Und an Caroline kannst du eben auch deine Fragen schicken. Du findest alle weiteren Informationen dazu in den Show Notes, also schau da ganz einfach mal nach. Und du hast dafür Zeit bis Anfang Januar 23, weil wir dann eben das Gespräch schon aufzeichnen. So, das war es kurz in eigener Sache und jetzt geht's weiter zur heutigen Episode. Dieses Mal habe ich Dr. Jennifer Frank zu Gast und Jennifer ist... Fachärztin für Innere Medizin und hätte auch super eine wissenschaftliche und Klinikkarriere hinlegen können, hat sich aber dagegen entschieden und ist nach ihrem Facharzt ausgestiegen, um in die Wirtschaft zu gehen. Sie hat in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und ist mittlerweile Chief Medical Officer im Bereich Kardiologie bei Philips. Und es ist ein ganz, ganz wunderbares Gespräch geworden, weil Jennifer ganz viele verschiedene Aspekte nochmal beleuchtet und uns auch in andere Bereiche, sage ich mal, mitnimmt. Lebenslanges Lernen zum Beispiel ist da nur nur ein Thema oder auch Führung. Und natürlich nimmt sie uns noch mit auf, ihre Beweggründe, warum sie das gemacht hat. Und natürlich auch, was gerade ihr Aufgabenbereich bei Philips so ist. Ich will auch gar nicht jetzt so viel vorab erzählen, sondern leite gleich weiter zum Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Jennifer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung, Karin.
0: Vielen Dank. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch jetzt und ich würde ja gerne mit der Frage einsteigen. Das habe ich nämlich bei dir in der Vorbereitung gesehen, dass du in Anführungsstrichen nicht nur deine fachärztliche Weiterbildung gemacht hast in der Klinik, sondern während dieser Zeit auch sehr, sehr wissenschaftlich und tätig warst. Du hast auch zeitig angefangen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hast du angefangen, 2000 zu studieren und 2002 hast du schon angefangen mit deiner Promotion und hast auch, wie gesagt, währenddessen, während deiner Facharztweiterbildung auch ganz viel wissenschaftlich tätig gearbeitet. Von daher hättest du ja auch bestimmt eine Bombenklinikkarriere hinlegen können. Warum hast du dich denn dafür entschieden, aus der Klinik auszusteigen und stattdessen was anderes zu machen?
1: Also ich finde, ich habe mich ziemlich spät entschieden, aus der Klinik auszusteigen. Ich habe ja die Facharztweiterbildung äh, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie gemacht, ähm, aber ja, es, es fühlte sich tatsächlich so an, als hätte ich dann seit dem 22. Lebensjahr an der Kardiologie gearbeitet. Dadurch, dass ich sehr früh auch mit, mit der Promotion begonnen hatte und da sehr, sehr klinisch tätig war, sehr, sehr viel im Krankenhaus, da Patienten in Studien einschließen musste, war ich einfach sehr, sehr lang in der Kardiologie bis zu dem Zeitpunkt. Und es war tatsächlich ein Zufall. Ich hatte, um meine Forschung auch zu finanzieren, hatte ich verschiedene Stipendien und ähm, eines der Stipendien hatte ich glaube dreimal 90 Minuten Coaching inklusive und ich kannte das Konzept von Coaching noch nicht ähm, und ähm, hatte mich darauf eingelassen und ähm, hatte so ein bisschen so mein, meine Karriere äh, gemappt also die die Dame hat mir dann dabei geholfen und entdeckt dass so im Klinikalltag und auch im wissenschaftlichen Alltag die ähm, ja so die internationalen Aspekte und ich bin die ja Amerikanerin, ich komme ja aus einer sehr, sehr bunten Familie, einer sehr internationalen Familie, aber diese internationalen Aspekte bis auf ein paar ähm, ja, internationale Patienten und ein paar Kongresse, die ich besucht habe, nicht so richtig ähm, befriedigt wurden. Und ähm, auch wenn ich an meine Promotion zurückdenke, da hatte ich mit sehr vielen ähm, medizinischen device zu tun gehabt. Ich habe sehr viele kleinere Studien also zur CE-Zertifizierung organisiert, und dieser wirtschaftliche Aspekt, also auch dieser, dieser Medizin-Industrie-Aspekt hat mir irgendwie ähm, gelegen und auch so ein bisschen gefehlt im normalen universitären klinischen Alltag. Und ja, die Frau hat, hat mir dabei geholfen, das irgendwie zu identifizieren. Und ähm, ähm, ja, und so kamen wir auf, glaube ich, eine neue Herausforderung, die dann im Ersteblatt präsentiert war. Und ich habe mich ganz normal darauf geworden. Ich würde da gerne noch einmal einsetzen nimm uns
0: einmal mit in diesen Prozess, wie lange ging der ungefähr? Wann hast du bemerkt, okay, jetzt habe ich wirklich genug von der Kardiologie, ich will noch mal was anderes und ähm, wie, nimm uns da ganz einfach mal mit in deine Gedankengänge, wie sah das aus? Oder war das auf einmal so für dich ganz klar, ich habe jetzt ja zehn Jahre in der Kardiologie gearbeitet und jetzt möchte ich definitiv was anderes machen?
1: Nein, ich dachte, ich weiß noch, wie ich die Stelle bekommen hatte, dass ich gesagt habe, das ist eine, ein kalkuliertes Risiko. Wann ist ja wenn man sozusagen ähm, die, die Klinik verlässt, wenn er ja nicht automatisch nicht Kliniker, man könnte ja jederzeit auch wieder zurück, vielleicht in ein anderes Krankenhaus oder vielleicht ist das gleiche, gleiche. Ähm, hat ein sehr breites Netzwerk. Und, ähm, und ja, es war tatsächlich ein, ein kalkulierter Risiko. Und ich hatte ähm, mich auf eine einzige Stelle beworben, ähm, hatte natürlich keine Industrieerfahrung und ähm, hatte in die Bewerbungsrunden letztendlich, ja, eine, eine Strategie ausgearbeitet, die wir danach auch verfolgt haben. Und in diesem Prozess hätte ich ja auch jederzeit sagen können, das liegt mir nicht, ich, ähm, kann nicht in die Industrie, aber allein dieser Prozess, die, ähm, allein in die in, ja, der Prozess, die Strategie auszuarbeiten und um wirklich zu überlegen, wie, ähm, äh, wie, die, ja, das ist ja letztendlich eine Market Access Strategie gewesen, wie eine Therapie, ähm, eingeführt werden kann, für wen sie benötigt wird, wie die verschiedenen Entwicklungsstufen sind, das hat mich dann so fasziniert, dass es relativ klar war, dass ich das auf jeden Fall probieren möchte. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, während meiner klinischen Tätigkeit, auch durch meine Forschungsprojekte, hatte ich mit größeren Pharmaunternehmen und medizinischen Device-Unternehmen auch immer wieder Kontakt ich habe tatsächlich aber in dieser Zeit nie, glaube ich, einen Medizinverantwortlichen in diesem Unternehmen getroffen, ähm, äh, mit dem ich mich hätte austauschen können. Und das ist tatsächlich ein, eine Lücke, glaube ich, die auch bei vielen Klinikern heutzutage da ist, dass sie mit Pharma-Referenten sprechen. Das sind aber nicht die typischen Rollen, die man dann als Arzt, ja ähm, ähm, ja, auf, auf die man sich als Arzt dann einlassen würde. Ja,
0: ich finde ähm, gerade so Pharmaunternehmen und ähnliches wird immer noch wie als schwarzes Schaf behandelt, dass wenn man als Arzt oder Ärztin in diesem Bereich geht, dann äh, wird es immer so wie verpönt und oh mein Gott, du gehst in diesen Bereich, äh, warum hast du dann die Ausbildung gemacht? Ähm, sozusagen man macht keinen Dienst am Patienten und äh, das ist das jedenfalls, was ich wahrnehme. Und ich würde aber gerne nochmal bei dir noch ein bisschen eher einsetzen. Hast du dir auch überlegt, mache ich meine Facharztweiterbildung zu Ende oder höre ich jetzt schon eher auf? Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder war das wirklich für dich klar, dein Facharzt machst du noch?
1: Für mich war klar, dass ich mein Facharzt mache. Also diese ganzen, ja, dieser Prozess, irgendwie gehe ich in die Industrie oder oder nicht, kam, glaube ich, also war sehr deutlich erst danach. Mhm. Ja, ja, da gab es tatsächlich kein, keine Frage. Also die Fahrradweiterbildung, dafür, dafür schiebt man ja so viele Morgende da dafür macht man so viele Nachtdienste, so viele Feiertage. Ich kenne Ärzte in der Industrie, die die Fahrradweiterbildung nicht zu Ende gemacht haben. Mein Eindruck ist, dass sie dass sie den Tick schwerer haben, auch in Bezug auf sozusagen die ja, Gespräche mit, mit Spezialisten, mit um, Key Opinion Leadern. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht selbst sozusagen auf Seiten der Industrie wirklich ein, ein gutes Fundament hat.
0: Also würdest du auch jedem, der überlegt, in die Industrie zu gehen, würdest du auch jedem empfehlen und jeder natürlich, die Facharztweiterbildung zu beenden?
1: Ähm, nein, also den meisten würde ich jetzt empfehlen. Es gibt aber durchaus Rollen. Also wenn ich sage, ich bin gar nicht so sehr an der Patientenversorgung interessiert, ich bin wirklich äh, am eigentlichen Molekül interessiert, ich habe ganz viel äh, Basic-Science-Erfahrung, ich möchte da reingehen, dann kann man durchaus direkt nach dem Medizinstudium äh, beginnen. Oder äh, ich kenne auch, Kolleginnen und Kollegen in der Industrie, die in ähm, die Beratung gegangen sind von Krankenhäusern. Dafür braucht man bestimmte, eine bestimmte Krankenhausexpertise und kein, keine eine Und dann kann man sich schon vorstellen, ähm, direkt nach dem Medizinstudium einzusteigen. Gut, dass du das
0: gerade auch nochmal so aufgedröselt hast, sozusagen nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern wirklich zu schauen, okay, wo will man hin und äh, welche Voraussetzungen braucht man dafür?
1: Genau, genau.
0: Und bevor wir weitergehen, würde ich tatsächlich, weil ich das ziemlich spannend bei dir finde, du hast ja, wie erwähnt, schon sehr, sehr zeitig auch angefangen, wissenschaftlich tätig zu sein. War das von Anfang an dein Plan oder bist du da so ein bisschen reingerutscht?
1: Ich bin da reingerutscht und ähm, ich hatte erst kürzlich darüber nachgedacht. gab an der, also Ich, ich habe in Frankfurt studiert und es gab da auch ein schwarzes Brett und dann habe ich einfach so nach dem Physikum einfach gedacht, ich äh, schaue, welche Doktorarbeiten da draußen sind und hatte irgendwie... Äh, drei Telefonnummern abgerissen und ähm, in ganz verschiedenen Bereichen. ich gab Neurochirurgie, Kardiologie, das dritte weiß ich gar nicht mehr. Und äh, der Kardiologe rief zuerst an, ich weiß es noch, das war ein Freitagabend um 22 Uhr und ich habe mich gewundert, dass man um die Uhrzeit noch arbeitet. <lacht> Aber äh, das hätte, hätte mich warnen sollen eigentlich. Ähm, und ja Ich war dann äh, ein paar Tage später dann zum Interview da und auch das war ein, ein überraschendes Erlebnis. Weil er hatte mir nur drei Fragen gestellt. Und diese drei Fragen sind unheimlich entscheidend für den weiteren Verlauf gewesen. Das waren ähm, die Fragen, ähm, äh, ob ich Englisch kann. Kann ich als Amerikanerin, kann ich selbst Englisch, würde ich sagen. Ähm, ob ich einen Führerschein und ein Auto habe. Ganz wichtig, wenn man äh, lange Nächte arbeitet und sozusagen die U-Bahn nicht mehr einen nach Hause bringt. Und die äh, dritte Frage war... Ähm, wie ich mein Studium finanziere. Denn man musste für die Doktorarbeit so viel arbeiten, dass man jetzt nicht nebenbei also zwei Jobs handeln konnte. Ähm, einen Nebenjob hatte ich noch, aber ähm, ich glaube, als ich mich beworben hatte, hatte ich drei Nebenjobs. Und ich war dann bereit, zwei abzugeben und äh, dafür dann die Stelle bei, ähm, bei meinem Doktorvater anzunehmen. Und diese drei Fragen, also die klingen ja so ähm, ja so willkürlich, aber die haben tatsächlich so viel mit der Doktorarbeit zu tun,
0: vor allen Dingen dann im Nachhinein eher.
1: Ja, ja, genau, im Nachhinein. Also äh, zuerst dachte ich äh, ganz skurril, aber das waren wirklich die entscheidenden Fragen, ähm, die er gestellt hat. Und ähm, ja, aber ich habe mich darauf eingelassen. Das ähm, war, glaube ich, die, die Blütezeit der interventionellen Kardiologie. Und ich war in einem Zentrum, wo man wirklich Interventionen von Kopf bis Fuß gemacht hat. Ähm, also alles, was man jetzt als strukturelle Intervention oder als koronare Intervention, als periphere Intervention oder als Neurointerventionen irgendwie beschreibt, dann haben wir alle irgendwie an einem Ort gemacht. Und war sehr, sehr spannend. Und wenn ich es jetzt auch richtig in Erinnerung
0: habe, hast du das ja dann auch noch parallel zu deiner Facharztweiterbildung gemacht. Wie hast du das auch von der von der Zeit her gehandelt? Hast du Vollzeit in der Klinik gearbeitet und das dann nebenbei gemacht? Oder hast du für die Klinik dann etwas reduziert, damit du auch noch nebenbei wissenschaftlich tätig sein konntest?
1: Ich hatte meistens ähm, mich um Stipendien bemüht, so sodass ich dann... Ähm, Zwei Nachmittage forschen konnte in einer Woche oder ähm, oder einen, einen ganzen Tag, äh, je nachdem wie die personelle Besetzung war. Mhm. Ähm, es gehörte aber zu meinem klinischen Alltag dazu. Ich hatte auch ähm, in der Uniklinik in Heidelberg, ähm, hatte ich die Biobank geleitet, ähm, hatte dann innerhalb der Biobank sozusagen ähm, mein Laborbereich und ähm, klar zwei Nachmittage reichen nicht. Also das steckt auch sehr viel Freizeit drin. Ja. <lacht> Aber zwei Nachmittage sind schon mal mehr als als nichts. Ja, das stimmt. das stimmt. Ich habe auch in dieser Zeit mein, meine Tochter bekommen. Okay,
0: das heißt, es war ähm, äh, ziemlich stressig bestimmt bei dir in der Zeit.
1: Ja, das waren auf jeden Fall dann äh, reduziert auf Nachmittage. Also man, man konnte nicht beliebig in den Abend hineinforschen, sondern es gab da ein ganz klares Stoppsignal. Irgendwie, und das war die Uhrzeit, ähm, zu der dann sozusagen ich in der Krippe erscheinen musste. Ja.
0: und eine Frage noch, bevor wir dann wirklich auf deinen weiteren Werdegang eingehen. Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass du ähm, Amerikanerin bist. Hast du auch jemals überlegt, in die USA zu gehen und dort als Ärztin zu arbeiten?
1: Ja, ich stand kurz davor. Also ich hatte nach dem ähm, Studium, hatte ich äh, zwei Jahre als Assistenzärztin bei meinem Doktorvater im Krankenhaus gearbeitet. Und weil das so ein spezialisiertes Zentrum ähm, ist, hatte ich das Gefühl, ich muss wirklich in die Breite gehen. Ich muss Transplantation sehen, ich muss... Ähm, Dialyse sehen, also all diese Dinge, die da die nicht angeboten wurden. Ich, ich brauche eine größere Intensivstation und ähm, da stand zur Debatte, dass ich ähm, ja, mich entweder weiter ausbilden darf in den USA oder ähm, an einer großen Uniklinik.
0: Und du hast dich dann für die große Uniklinik in Deutschland entschieden?
1: Genau, genau.
0: Hast du aber auch das Step One und Step Two gemacht? Hättest du nach Amerika gehen können oder ja. hättest du es noch machen müssen?
1: Ähm, ja, ja, da hast du recht. Ich ähm, habe äh, Step 1 und Step 2 während des Studiums gemacht und Step 3, also so war es damals, ich weiß nicht, jetzt, hätte ich dann vor Ort äh, getan und ähm, da hatte ich sogar mit einigen äh, MedTech-Unternehmen so sodass ich, meine Idee war, dass ich nebenbei arbeite, ähm, ein halbes Jahr oder so, um, um mich zu finanzieren und dann diese Prüfung mache und dann mir äh, sozusagen ein, einen richtigen Job suche in der Klinik.
0: Krass. Das heißt, dir fehlt jetzt bloß noch die Prüfung vor Ort oder hast du die dann trotzdem noch nachgeholt? Nein, die habe ich dann nicht gemacht. Ich bin dann äh, mich für eine deutsche
1: Uniklinik entschieden.
0: Ja. Ach krass, cool. Und um jetzt wieder anzuknüpfen, jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück. Deinen, zu deinem Schritt aus der Klinik raus. Du hast dich dann für Fresenius entschieden und bist dann dort mit eingestiegen. Und nimm uns da einmal bitte mit. Du hast schon gesagt, du hast die Anzeige im Ärzteblatt gesehen. Warum hast du? Warum hat dich gerade diese Anzeige angesprochen? Weil es war ja auch die einzige, ähm, an die du eine Bewerbung geschickt hast. Und warum gerade Fresenius? Und warum gerade dieser Schritt?
1: Also zu dem, in der Anzeige würde das Unternehmen nicht... Ähm genannt. Okay. Ähm, es ging darum, ein, ein Verfahren für Herzenssitz, und Herzenssitz war eines meiner Forschungsschwerpunkte, ein Verfahren für Herzenssitz zu entwickeln innerhalb von Business Development. Also Es hatte diesen Business-Aspekt, den wirtschaftlichen Aspekt ähm, und ähm, Market-Access-Aspekt, Hatte aber sozusagen auch einen sehr starken ähm, derzeit, klinischen Aspekt. Man, die Therapie sollte erst entwickelt werden. Und was ich dann im zweiten Schritt herausfand, dass, nachdem ich eingeladen wurde, ist, dass es halt um Prisenius handelt, dass es darum geht, sozusagen eine Dialysemethode, also sich Ultrafiltration ähm, um somit äh, überwässerten Patienten ähm, zu helfen. Und das, ähm, vielleicht kennen kennen das einige Zuhörer die Diuretikaresistenz sozusagen zu überwinden, ähm, um die Patienten ähm, besser zu entwässern. Die hatten das und ähm, die Masch interessanterweise die Maschine war da, also die Technologie war da, aber Technologie alleine reicht man brauchte dazu ein Therapieschema. Und ähm, ich habe äh, ähm, an vielen Patienten Untersuchungen machen dürfen und das Gerät einstellen dürfen. Und ähm, habe dann peu à peu dann eine Therapie entwickelt, die dann ähm, optimiert war auf Blutdruck und Überwässerungssituation. Und am Ende war die Therapie ein, ähm, und die Therapiegrundlage, ein Algorithmus, bestehend aus verschiedenen Faktoren wie hb wert Blutdruck ähm, und in anderen Parametern und so hat man die Therapie an dieser kleinen Dialogemaschine dann eingestellt. Wow, das klingt gerade super spannend. Ja, also, also, es hat, hat sehr viel Spaß, was ich erinnere mich gerne in die Zeit zurück. Ja. Und auch das Team, also solche Business Teams sind ja unheimlich agil. Ähm, die Kommunikation ist schnell, man, alle sitzen in einem Raum. Ähm, man äh, fliegt zusammen durch die Gegend und spricht mit den besten Experten dieser Welt ähm, über diese Therapie. Ähm, also für Leute, die sowas mögen, ist das ein Paradies.
0: Das klingt gerade wirklich unheimlich spannend, <lacht> diese Zeit, sehr, sehr cool. Hattest du aber Bedenken, diesen Schritt zu gehen, als du dann rausgefunden hast? Oder dass du, als du dann genau wusstest, was sich dann erwartet, wo du hingehst, hast du dann wirklich nochmal überlegt, ist es jetzt
1: das Richtige oder kam das Gefühl gar nicht auf? Das Gefühl kam nicht auf. Also ich hatte immer noch sehr viel Bezug natürlich zur Klinik, aber äh, das Gefühl kam nicht auf, weil ich ähm, glaube ich durch den Wechsel zu ähm, so viele Vorteile hatte. Also ich weiß noch, wie ich ähm, das erste Mal, um, glaube ich um 15 oder 16 Uhr selbst entschieden habe, Feierabend zu machen, weil ich mir einen Koffer kaufen musste, einen kleinen Koffer so für für so äh, kurze Reisen. Was hatte ich vorhin? Und dann stand ich dann im Einkaufszentrum um 16 Uhr und habe wirklich feuchte Augen bekommen, weil es das, das erste Mal war, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, dass ich mal um 16 Uhr irgendwie außerhalb eines Krankenhauses war. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, okay, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich viel mehr Kontrolle über meine Zeit habe. Ähm, und das hat mich irgendwie so erfreut, dass mich das, ähm, ja, auch die, auch die Internationalität hat, und hat mir so viel Spaß gemacht, dass mich das auch ganz lange getragen hat oder vielleicht immer noch trägt.
0: Gab es aber auch bestimmte Voraussetzungen, die du erfüllen musstest, um diesen Job anzunehmen?
1: Ich glaube schon. Also man hat mir im Nachhinein gesagt, dass ähm, erfahrenere Ärzte sich auf diese Rolle auch beworben haben. Ähm, ich, klang, also ich war ja keine Oberarztin, Zeit, also, ähm, mindestens auf Oberarzt-Ebene. Und ähm, die Erwartungen waren hoch. Ich glaube, man hatte äh, für ganz Guinea, ähm, also Europa und Middle east afrika hatte man einen einzigen Kardiologen gesucht in einem Unternehmen, das sonst, also wenn, wenn das Unternehmen Ärzte beschäftigt, dann halt morphologen. Ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, die Erwartungen waren sehr hoch, aber letztendlich hat man sich äh, auch für meine Strategie entschieden. Ähm, und die habe ich mir zu Hause am Schreibtisch ausgedacht. Was genau meinst du mit deiner Strategie? Ähm, es ging darum, eine, und heutzutage ist das ja ganz in aller Munde, es ging ja darum, eine interdisziplinäre Therapie zu entwickeln. Also eine Therapie an der Schnittstelle zwischen Kardiologie und Nephrologie. Und sowas findet sich ja immer wieder. Zum Beispiel, wenn man sich, äh, wenn man an die SGLT2-Inhibitoren denkt, das ist auch die Schnittstelle zwischen Kardiologie und Diabetologie. Ähm, und und davon gibt es viele Beispiele. Und hier war das die Schnittstelle zwischen Dialyse und, und ähm und Kardiologie. Und äh, das Unternehmen hatte, glaube ich, äh, ja, oder wollt, wollte. Ähm, eine medizinische Strategie, um sozusagen diese Therapie zu entwickeln, so dass die verschiedenen Fachrichtungen auch, also beide Fachrichtungen damit arbeiten können, und dass es keine Grabenkämpfe gibt, also dass sozusagen die Therapie wirklich gelebt wird, interdisziplinär. Das war, glaube ich, die Hauptschwierigkeit, die wir zu diesem Zeitpunkt gesehen Oder wir haben eine Technologie, aber wo sitzt sie? Sitzt sie in der Kardiologie? Sitzt sie in der Anthropologie? Wir denken, sie sollte in der Mitte sitzen, aber wie stellt man das an?
0: Und das hast du dir sozusagen überlegt und präsentiert und deswegen haben sie sich, ähm, ist sozusagen dein, dein Gedankengang das, was du jetzt nachvollziehen kannst. Deswegen wurdest du dann für die Stelle genommen.
1: Genau, also so hat man mir das zumindest danach gesagt. Man hat <lacht> mich mit der Strategie gekauft.
0: <lacht> Brauchtest du aber für die Stelle noch ähm, eine andere Fort- oder Weiterbildung, noch ein MBA oder ähnliches?
1: Ähm, nein, also ich mache äh, jetzt ein MBA, aber ich kann sagen, dass ich innerhalb des ersten Jahres in der Industrie schon sehr offen mit meinem Vorgesetzten gesprochen habe, dass ich mich gerne weiterbilden würde und er selbst hatte ein MBA und ich hatte immer wieder Fragen gestellt. Ich war unheimlich neugierig, auch neue Dinge zu lernen. Und man hatte auch so ein bisschen meinen, äh, ja, für sich auch Nutzen gesehen im Bereich Gesundheitsökonomie und Market Access und ähm, ich hatte nicht sofort dann... Äh, während meiner Zeit bei Bewegung sein MBA gestartet, aber man hat mich dort unterstützt, ähm, Gesundheitsökonomie in London zu studieren. Und das war toll, ja. Mm, würdest du das im Nachhinein auch wieder so machen
0: oder wenn du das jetzt nochmal machen könntest, würdest du den MBA schon eher mit anschließen?
1: Ähm, ja, man sagt, man braucht äh, also in der Regel acht Jahre Berufserfahrung für ein MBA. Ich bin der Meinung, dass also acht Jahre in der Klinik halt nicht das gleiche sind wie acht Jahre irgendwie. In Klinik und in der Industrie. Also ein MBA ist sicherlich ähm, einfacher aus der Warte, in der ich jetzt bin. Also jetzt kann ich viel besser diese Dinge verknüpfen. Es geht beides, aber Gesundheitsökonomie und die, die Zeit, die ich ähm, äh, ja, in, in London mit Studieren verbracht habe, war, war sehr, sehr wertvoll. Es war ähm, sehr einfach, darauf aufzubauen und ich ähm, habe auch im Laufe der Zeit gesehen, dass es das sehr nützlich war, auch für jeden Arbeitgeber, dass ich ja, die Sprache der Gesundheitsökonomie sprechen konnte.
0: Ah, sehr cool, dass du das auch nochmal ähm, so hingehend ausdifferenzierst, weil ich jetzt auch gedacht habe, okay, vielleicht ein MBA, dass man den noch mitmacht, um auch eine gewisse Grundlage für seine Tätigkeit zu haben, aber dass du jetzt auch gerade gesagt hast, ist es ist gar nicht so schlecht, erstmal zu arbeiten, um dann den MBA zu machen, um dann nochmal die verschiedenen Sachen zu verknüpfen, ist ja auch nochmal eine andere Herangehensweise.
1: Ja, ja. Also beides ist sicherlich möglich und ähm ja, ich habe ich hab mich einfach entschieden, den MBA jetzt zu machen. Mhm. macht riesig Spaß. Und hast auch für dich während deiner
0: ganzen Zeit, die du jetzt schon außerhalb der Klinik bist, keinen Nachteil für dich gesehen, dass du den MBA noch nicht eher gemacht hast? Ich meine, ansonsten hättest du ihn wahrscheinlich logischerweise auch schon eher gemacht.
1: Nein, nein, ich habe kein, äh, keinen Nachteil gesehen. Ich hatte also Gesundheitsökonomie. Äh, der Studiengang dauert auch äh, zwei Jahre. Ähm, und äh, ich hatte, glaube ich, ein Jahr dazwischen dann nicht studiert, weil ich meinen Sohn bekommen habe. Und ähm, als wir so aus den größten raus waren, dachte ich, jetzt ist doch eine super Zeit für ein MBA. Und gerade, muss ich sagen, gerade in Zeiten der Pandemie habe ich meine Chance ergriffen, weil ich dachte, ähm, viele internationale MBAs, und es sollte für mich ein internationales sein, ähm, bedingen ja, dass man zu den verschiedenen Universitäten äh, fliegt, ähm, dass einfach viel durch die Gegend fliegt und viel Zeit investiert. Ähm, aber die Pandemie hat ja dazu geführt, dass zumindest Hybridlösungen angeboten wurden und ähm, letztendlich habe ich äh, fast alle Universitäten besucht ähm, und äh, hatte aber im Hintergrund immer noch so diese Sicherheit, dass falls irgendwas ist zu Hause oder falls irgendwas mit dem Job ist, ähm, kann ich es auch ähm, virtuell machen. Und ähm, ja, ich kann halt nur dafür plädieren, dass das gerade für Leute, die da so im Zwiespalt ähm, sind, ist das eine tolle Zeit, einfach ein MBA zu machen, weil man ähm, sich nicht äh, zu sehr ähm, ja, zu sehr festlegen
0: Und um das nochmal zu erwähnen, du machst dein MBA jetzt gerade in Frankfurt.
1: Genau, das ist Frankfurt, ähm, die Frankfurt School in, in internationalen Healthcare, das ist eine spezielle MBA, die fokussiert auf Inter international Healthcare ähm, zusammen mit äh, Singapur oder Johns Hopkins in den USA und äh, mit äh, Imperial College in London, mit Saudi-Arabien und mit Indien eine ganz tolle Kombination und ich glaube, man kann danach auch wirklich sagen, dass man sich ähm, die verschiedensten Gesundheitssysteme wirklich genauestens angeschaut hat.
0: Wow, schon alleine der MBA klingt wieder super spannend. Und, weil wir gerade beim Thema sind, würde ich dich gleich nochmal fragen ähm, oder erzähl mal ein bisschen, wie ist der aufgebaut? Wie sieht es aus mit äh, Gibt es Präsenzveranstaltungen oder ähm, genau, wie, wie können wir uns diesen MBA vorstellen?
1: Es ist ein MBA, das äh, 23 Monate dauert, gibt Module, Präsenzpflicht, Präsenzveranstaltungen natürlich, die an verschiedenen Orten stattfinden, manche an der Hauptuni in Frankfurt und, und äh, eben an den Partneruniversitäten. Und jedes Modul hat einen anderen Schwerpunkt. Also ein Schwerpunkt ist zum Beispiel ähm, Qualität und Prozesse. Ein anderer Schwerpunkt ist ähm, Supply Chain. Supply Chain ist ja ein äh, sehr aktuelles Thema in der Industrie, weil jetzt sozusagen Teile nicht geliefert werden können, weil irgendwo in der Supply Chain äh Kleine Produkte fehlen. Und dann gibt es natürlich den gesundheitsökonomischen Bereich als ein Modul. Und so wandert man von Modul zu Modul und hat dann ähm, Aufgaben, die man vorher in, in Eigenarbeit lösen muss. Es gibt Teamaufgaben, die man während des Moduls gemeinsam dann ähm, produzieren muss. Und es gibt Aufgaben, die man im Nachhinein ähm, abgeben muss. Und es gibt noch Business Cases, die man entwerfen äh, muss und ähm, eine Dissertation. Hast du
0: dafür deine Stelle reduziert oder arbeitest du trotzdem weiterhin in Vollzeit?
1: Ich arbeite trotzdem in Vollzeit. Ich kenne aber Leute, die reduziert haben dafür. Ja, Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ich will das einfach nicht. Also ich möchte da einfach nicht zurückstecken. So, ähm, so schwer kann ein MBA nicht sein, dass man dafür irgendwie <lacht> auf, auf, <lacht> auf, äh, auf Familienleben oder auf, äh, ja, auf, auf äh, Zeit im Job verzichten muss. Man
0: kann das aber tun. Was würdest du denn sagen, was du sozusagen wöchentlich dafür einen Zeitaufwand hast?
1: Ja, ich bin ja ein bisschen faul. Du bist keine Referenz sozusagen. Ich bin, also ich möchte nicht, dass man das so macht. Ich, ich äh, versuche mich auch immer zu bessern, aber ich mache das genauso, wie ich es an der Uni gemacht habe. Dass ich vier Tage vor Abschluss einfach ganz gehetzt äh, morgens um fünf aufstehe und ähm, äh, in irgendeinem Kinderbett liege und schnell irgendwie, Versuche zu tippen. Also, ich bin wirklich kein gutes Beispiel. <lacht> ähm, aber wünschenswert wäre, wünschen wäre es natürlich immer so ein bisschen Zeit zu investieren. Ja. Also, ich schaffe es einfach nicht. Und ich bin, ähm, ja, dann irgendwie unverbesserlich da.
0: Aber es scheint eine Strategie zu sein, die bei dir ja gut wirkt und hilft.
1: <lacht> ja. dann man was ändern. Ja, man könnte sich ja mal man könnte sich ja ändern, aber das fällt mir immer noch sehr schwer.
0: Du hast ja noch ein bisschen für dein MBA. Nächstes, Mitte nächsten Jahres, glaube ich, schließt du den ab, ne?
1: Genau. genau. Und die Dissertation ist, äh, Ende Februar dann mache ähm, ich mache ich mach natürlich ein Thema, was äh, für mein Unternehmen relevant ist, also für viele relevant ist. Ähm, und es hilft mir ja wiederum auch, weil ich dann unheimlich tief nicht in dieses Thema hineindenken kann. Ja. Und dann selbst sozusagen innerhalb des Unternehmens äh, zur Expertin äh, in diesem Thema werde. Und das ist nützlich für die Firma, das ist auch ganz nützlich für mich. Ähm, und deswegen war ich äh, bei der äh, Auswahl des Themas war, war mir sehr wichtig, dass es ein aktuelles Thema ist, ähm, wo ich, welches Ergebnis auch immer ich dann herausbekomme, auch wirklich nutzen kann und zurückgeben kann.
0: Kannst du über das Thema schon reden oder ist das noch so ein bisschen unter...
1: Ähm, ja, ja, es geht sozusagen... Äh, vielleicht finden es ja einige auch interessant. Es geht darum, dass ähm, äh, Cardio-CT, also die Darstellung der Koronargefäße über CT, aber auch andere Strukturen im Herzen ähm, durch CT... Ähm, in den letzten zehn Jahren deutlich besser geworden ist, sehr sehr äh, genau geworden ist ähm, und in vielen Leitlinien in vielen Ländern, Großbritannien als Beispiel nimmt, als äh, First-Line-Diagnostik angesehen wird. Viele wissen vielleicht auch, dass in Deutschland sehr viel, sehr viele Herz diagnostische Herzkatheter durchgeführt werden, also mehr als in anderen Ländern und ähm, ja im Rahmen der 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 nächste versuche ich zu modellieren, was sozusagen an den klinischen Faden und an, äh, ja an den Finanzierungsmodellen von Krankenhäusern sich ändern wird, wenn sozusagen der diagnostische Workflow sich ändert und es beispielsweise zunehmend ambulante CT gehen wird und nicht mehr sozusagen und nicht mehr diagnostische Herzkatheter, die gegebenenfalls nicht zur Stentimplantation führen, sondern einfach nur rein Diagnostik zum Ausschluss einer kommunalen Herzerkrankung und was das für das Gesundheitssystem bedeutet. Das ist sicherlich auch ein Ersparnis, bedeutet aber auch eine Verschiebung der, ähm, der Gewinne. Ach,
0: das ist ja echt cool. Nicht nur zu schauen, okay, was hätte das vielleicht für ein Outcome für den Patienten, sondern wirklich ähm, ganzheitlich zu schauen. Genau. Ja, Also auch wirklich ganzheitlich. Ganzheitlich ist da vielleicht der, der, das falsche Wort dafür, aber... Ähm vollumfänglich zu schauen, ähm, wie das alles auf das System wirkt. Das ist ja cool. genau, genau, ja. wie es
1: auf das System wirkt. Ich glaube, äh, das klinische Outcome ist ähm, äh, mittlerweile äh, ziemlich gut publiziert ähm, und ja, es geht darum, was genau, welche systemischen Auswirkungen hat hatte für welche Berufsgruppen, für welche Krankenhausformen, also für den ambulanten Bereich, für den stationären Bereich ähm, und natürlich als dritten Teil dann der Dissertation, ähm wie kann sich die Medizin in darauf einstellen? Super spannend. Das klingt cool. Ja, ich, aber <lacht> es ist hoffentlich nützlich. Ja.
0: Ich wünsche dir auf alle Fälle weiterhin viel Erfolg damit, dass das auch alles gut klappt. Und ähm, ja, bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Ja, ich Und, auch. Ja, vielleicht machen wir <lacht> dann einfach nochmal einen Podcast darüber. Ich würde jetzt gerne noch wieder auf deinen Weg zurückkommen. Nämlich, wie es dann dazu kam, dass du dann bei Fresenius gesagt hast, okay, das war's jetzt hier für mich. Du warst ungefähr zweieinhalb Jahre da. Warum hast du dann entschieden zu wechseln? War dein Projekt zu Ende? Oder hattest du für dich aus entschieden zu wechseln?
1: Also, das Projekt, äh, hatte eine große klinische Studie. Und diese klinische Studie fing gerade erst an. Also, zu sagen, wenn man sagt, das klinische Studie war mein Baby, dann fing sie gerade erst an, irgendwie zu laufen und Patienten zu rekrutieren. Ähm, aber die, die Entwicklungsphase war eigentlich schon rum. Es ging nur noch um das äh, Weiterführen und Operative, die Studie abschließen. Ähm, aber interessanterweise hatte ich dann, ähm, wie bei vielen klinischen Studien, hatte ich eine Gruppe von ähm, Experten, die sozusagen das wissenschaftliche Expertengremium gebildet haben. Und einige davon hatten ähm, auch Kontakt äh, zu, zu Pharmaunternehmen, weil sie dort auch Studien gemacht haben. Und ähm, ein Pharmaunternehmen hat einen Herzinsuffizienz- Spezialisten gesucht oder Spezialistin, ähm, weil sie mit einigen in einer bestimmten Phase ihrer Studie äh, Unterstützung gebraucht haben und diese Experten haben äh, diesem Unternehmen geraten ähm, mich einzuladen. Okay und deswegen hast du dann gewechselt? Genau genau es war dann eine globale Rolle also äh, vorher hatte ich eine Europa Rolle und eine also Europa und Asien und dann äh, wurde ich in eine globale Rolle äh, katapultiert. Ähm, in Pharma. Ich hatte ja vorher auch noch nicht in Pharma gearbeitet. Das war auch sehr spannend. Und Warum bist du aber
0: dann dort nur äh, anderthalb Jahre ungefähr geblieben? Es
1: ähm <lacht> klingt so, als würde ich so es ist, es ist tatsächlich nicht äh, geplant, sondern ähm, dort fing man auch an, über digitalisierung zu sprechen, Digitalisierung zu sprechen. Und ich wurde dann also von meinem jetzigen Arbeitgeber angesprochen, also von Philips angesprochen auf die Chief Medical Officer-Rolle für Kardiologie. Und äh, wenn man sich so äh, Medizinindustrie-Hierarchien anschaut, ist das eigentlich, ja, so als, als Arzt, so das Höchste, was man so erreichen kann im Unternehmen. Ich war damals äh, 38 und äh, ja, war ziemlich überwältigt, aber das bedeutete ja auch, dass ich aus den Kardiorinalen Syndrom aus der Herzinsuffizienz äh, richtig so herauszoomen musste. Und äh, ich musste bereit sein, ganzheitlich über die Kategorie nachzudenken oder sogar deutlich über die Kategorie hinaus und mich mit Digitalisierungsprojekten zu beschäftigen und ähm, Digitalisierung von Krankenhäusern. Und ähm, das war eine mega Herausforderung. Und, ähm, ja, Ich lasse mich gerne von großen Herausforderungen dann irgendwie ähm, ja, <lacht> beeinflussen. Und ja, das, das war wirklich nicht geplant. Ich habe auch noch sehr gute Kontakte ähm, den Kollegen und Pharma. Ich hätte da doch ewig arbeiten können. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber also, dass mir diese Verantwortung dann so früh angeboten wird, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Aber es wäre auch nicht richtig gewesen, es nicht zu versuchen. Das hast du gerade schön gesagt.
0: Es wäre nicht richtig gewesen, es nicht zu versuchen. Ja. Du hast aber auch gerade schon gesagt, dass da riesen Herausforderungen vor dir standen. Wie lange können wir uns diesen Prozess vorstellen, einfach nimm uns da mal mit rein. Wie lange hast du überlegt? Nimmst du diese Stelle an? Nimmst du die Stelle nicht an? Du hast wahrscheinlich pro kontra überlegt. Das ist ein riesengroßer Schritt. Vielleicht hast du dich auch noch nicht richtig vorbereitet gefühlt. Wie auch immer. Nimm uns da mal mit rein. Oder war das für dich so, nee, ich sehe es einfach als Herausforderung und hast dir über alles andere gar keine Gedanken gemacht, sondern ich springe da jetzt ins kalte Wasser und ich eigne mir das schon an.
1: Ja, es war, glaube ich, beide Male so, dass ich irgendwie aus meinem Netzwerk kontaktiert wurde und dann fangen die Gespräche ganz langsam an und ähm ich bin, glaube ich, ein sehr offener Mensch. Ich, ich höre mir über die Dinge an und ähm, viele Dinge interessieren mich nicht, aber es gibt so ein paar Dinge äh, so in der Medizin, für die ich mich unheimlich begeistern kann. Und ähm, ja, dann, dann fängt diese Idee, so, glaube ich, langsam so zu köcheln in einem. Und äh, man spricht ja mit verschiedenen Mitarbeitern in einem Unternehmen, bekommt so verschiedene Blickwinkel. Und ähm, ja, irgendwann wird es ernster und dann äh, war es bisher so, dass ich dann mit der Familie sprechen muss gesprochen habe und äh, überlegt habe gemeinsam, ob wir das so hinbekommen. Weil jede Rolle ist ja ein bisschen anders, erfordert äh, ein anderes Zeitinvestment oder einfach eine andere Art von Koordination. Das muss schon mit der Familie abgestimmt sein und ähm, bisher war es so, dass wir das immer hinbekommen haben. Und wenn dieser Moment dann äh, geschehen ist, dann fühle ich mich so richtig bereit, so in, diesen, in diese Bewerbungsphase einzugehen. Es ist, man ist ja oft auch nicht der einzige Kandidat, aber für mich war das immer so ein ja, psychologisch ganz wichtiger Moment, wenn die Familie sagt, ja, wir machen da mit. Dann, äh, dann habe ich richtig viel Kraft bekommen und habe das auch, glaube ich, ganz gut äh, gemeistert. Hast du dir auch Gedanken gemacht, dass du zu wenig für diese Stelle
0: vorbereitet bist, dass du zu wenig weißt für diese Stelle?
1: Ja, äh, ich glaube, ich habe mich öfter in so im tiefen Tal des Imposter-Syndroms äh, gefunden, <lacht> immer wieder. Ähm, ich glaube, ich habe grundsätzlich immer gedacht, ich bin nicht geeignet für die Stelle. Auch wenn die ganze Welt gesagt hat, ähm, der Grund, warum wir dich ansprechen, ist, weil du total geeignet bist. <lacht> Und ähm, äh, ja, besonders muss ich sagen, besonders für die letzte Stelle ähm, ähm, war das so. Und ähm, dann habe ich mir von einem ähm, Executive Coach helfen lassen, ähm, und ähm, wir besprechen uns immer noch regelmäßig, aber glaube ich, in der Kombination mit ihm und auch in anderen Gesprächen mit anderen Leuten aber hauptsächlich da, habe ich, hab ich auch gelernt, ähm, mit diesem Gefühl umzugehen. Äh, man weiß ja gar nicht so richtig, das stammt ja irgendwo aus der Kindheit. Ähm, aber es gibt Methoden, um ähm, das Gefühl, dass das halt aufsteigt, zu erforschen und dann besser umgehen zu können. Mega spannend, dass du dir da auch
0: externe Hilfe nochmal mit dazugeholt hast ist vielleicht auch ein, ein guter Hinweis für alle, die zuhören, dann auch. Äh,
1: ja, also ich, ich, ich sage das auch meinen äh, Mentees immer. Ich kann ich plädiere wirklich dafür. Es ähm, gibt, glaube ich, auch äh, einen TED Talk von äh, Atul Gewandel, äh, dass jeder einen Coach braucht. Und da da ist tatsächlich was dran. Ähm, also niemand ist perfekt. Wir haben alle irgendwie Stärken und Schwächen, die man ähm, lernen kann, einfach also mit ihm umzugehen und man wird dadurch einfach besser in, in, in vielen Bereichen. Das ähm, hilft einem selbst, das hilft im Team, das hilft dem Unternehmen, ähm, dass man einfach mit diesem ähm, Ding ja, besser klarkommt und sie äh, besser benennen
0: kann. Und wenn wir jetzt einmal dabei sind, ähm, würde ich gleich nochmal weiterfragen. Du hast schon gesagt, du hast dir sozusagen einen Coach an deine Seite geholt. Hattest du noch andere Hilfe und Unterstützung
1: auf deinem Weg? Ja, also mit, äh, viele, viele Freunde. Um, und ich habe auch, äh, glaube ich, auch äh, innerhalb der Medizin, aber auch innerhalb der Medizinindustrie hier ein sehr offenes Netzwerk äh, aufgebaut. Äh, nicht äh, nicht absichtlich, wie das in manchen Artikeln so beschrieben wird. Es gibt ja so Artikel, wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Bei mir war das immer ähm, äh, ja, etwas Spontanes. Aber ich habe ein sehr vertrauensvolles, großes, offenes Netzwerk, äh, auf das ich zurückgreifen konnte, wenn ich mal eine Frage hatte, oder wenn ich ähm, eine Rolle, die mir angeboten wurde, nicht richtig einstufen konnte, gab äh, immer Leute, die mir äh, zur Seite standen. Und ähm, ja, und ich denke, was das so die, die familiäre Organisation betrifft, dann ähm, habe ich da auch ein spezielles Netzwerk aufgebaut. Ähm, Nachbarn, wir haben einen großen Freundeskreis in der Nachbarschaft, und wir helfen uns gegenseitig. Ähm, ich hatte, als meine Tochter klein war, hatte ich ähm, eine Kinderfrau oder ein älteres Ehepaar, dass die teilweise betreut hat, wenn ich ähm, von irgendwo her geflogen bin und äh, der Flug war gegebenenfalls verspätet. Ja, ich habe seit vier Jahren, äh, haben wir immer ein au hier zu Hause, das mit uns lebt. Ähm, das ist auch ganz toll, weil, die, weil wir alle dann eben eine neue Sprache erforschen und anderes Essen, eine andere Kultur. Ähm, ja, und das ist so meine, glaube ich, meine erweiterte Familie. Nimm uns einmal bitte mit in
0: deine Tätigkeit jetzt oder in deine Rolle bei Philips. Was genau machst du da? Wie können wir uns so einen Tag bei dir vorstellen? Welche Aufgaben und Verantwortung liegen so bei dir?
1: Ja, also ja Die Tage sind sehr unterschiedlich, ähm, aber die Verantwortung ist, also ich bin Chief Medical Officer für Kardiologie. Ähm, ich arbeite natürlich aus, aus Deutschland heraus, aber ich ähm, arbeite an internen Projekten, aber auch, sozusagen an externen Mitkunden. Also alles, was mit ähm, medizinischer Strategie und Innovation zu tun hat im Bereich der kardiovaskulären Medizin, ähm, sei es dann ein, ein, ein strategisches Projekt mit einem, mit, ähm, einem Kunden, aus also einer Krankenhauskette oder einem größten Krankenhaus ähm, oder ähm, eine Portfolioentscheidung, das heißt eine Entscheidung, die man äh, gemeinsam mit Marketing trifft ähm, oder... Ähm, ähm, M&A-Entscheidungen, also Merchant and Acquisition-Entscheidungen, Dort fehlt ein Baustein im Portfolio, warum fehlt ein Baustein, wollen wir das irgendwie ähm, sozusagen, wollen wir das äh, dazu kaufen, brauchen wir das unbedingt, ähm, auch Patientensicherheitsthemen sind dabei, also es ist wirklich bunt gemischt und deswegen sehen die Tage auch, glaube ich, sehr unterschiedlich aus. Ich arbeite manchmal auch im Homeoffice, manchmal arbeite ich aus den verschiedenen Philips-Standorten, also in Hamburg ist ein Standort, in Amsterdam, in Eindhoven, je nachdem, ob ich mit äh, Designern zu tun habe oder mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder mit dem Business ähm, bin ich an verschiedenen Orten ähm, und ähm, ich bin natürlich auch sehr oft bei Kunden, ähm, also in Kundengesprächen vor Ort an den Universitätskliniken oder wo die dann stattfinden.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem bunt gemischten Alltag ja. bei dir, Arbeitsalltag. Mhm. Ich denke, für diesen Einblick ähm, ist es gerade vollkommen erstmal ausreichend. Danke dir auf alle Fälle dafür. Ich würde gerne nochmal auf deinen Weg und vor allen Dingen auch auf, ähm, wie du das alles geschafft hast, gerne nochmal eingehen. Und zwar zuerst mit der Frage, gab es Hindernisse und Hürden auf deinem Weg? Welche ist dir da vielleicht in Erinnerung geblieben? Und wie hast du dann diese auch überwunden? Also Hindernisse
1: und Hürden gab es bestimmt sehr, sehr viele. Ich glaube, schwierig war sicherlich, glaube ich, dass äh, das eine Jahr Elternzeit, während ich an der Universitätsklinik gearbeitet habe, ähm, weil ähm, ich glaube, das ist heutzutage auch immer noch so. Also Wenn man ein Forschungslabor hat, hat man ja auch Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind selbstverständlich darauf angewiesen, dass ihre Verträge verlängert werden und so weiter. Und viele Labore sind äh, davon abhängig, dass sie ähm, ähm, Forschungsförderung bekommen. Das heißt, Einfach ein Jahr auszusteigen, die Tür abzuschließen vom Labor und zu sagen, ich komme in einem Jahr wieder, geht halt nicht. Also das, das ist, glaube ich, eine Drucksituation, wo ich ähm, nicht denke, dass ich das so optimal gelöst habe. Und es ähm, führte auf jeden Fall dazu, dass ich viele Anträge auch während der Elternzeit geschrieben habe, einfach um meine Mitarbeiter auch weiter zu finanzieren. Ähm, das geht bestimmt besser. Und später war natürlich auch ähm, die... Also in der Industrie, wenn es sozusagen um Kundenakquise ging oder so Dinge, die man, wo man flexibel sein musste. Zum Beispiel ähm, der größte amerikanische Kardiologenkongress fällt immer auf den Geburtstag meines Sohnes und der größte europäische Kardiologenkongress, äh, nee, umgekehrt, der größte europäische fällt immer auf den Geburtstag meines Sohnes und der größte amerikanische fällt immer auf den Geburtstag meiner Tochter. Ähm, das ist einfach Pech. Ja? <lacht> das heißt... Ähm, gehört immer so eine gewisse Verhandlung dazu, dass ich entweder äh, später anreise oder früher abreise, damit ich sozusagen auch äh, den Kindergeburtstag organisieren kann. Das, na ja, das sind so Hindernisse im Alltag oder auch ähm, vielleicht ist das ja vielleicht ist das interessant, ich habe ähm, als ich im Pharmaunternehmen, also bei Göring der Inglein angefangen habe, war ich schwanger. Und ich glaube, das ist ein ähm, etwas, äh, womit viele, ja, womit Frauen, glaube ich, heutzutage noch ja, dann Also kann ich sozusagen mit so einem Schwangerschaftsbauch meinen ersten Arbeitstag oder die, also die Probezeit dann auch ähm, erfüllen. Und ähm, ja, ich, also bei mir war das einfach so. Ich habe es gemacht, aber es gibt doch ähm, glaube ich bei den Kollegen sehr viel Unterstützung, aber gleichzeitig glaube ich, gibt es auch auf deren Seite viel Unsicherheit. Wie geht man mit dieser Person um? Kann man sie überhaupt stressen? kann man sie fliegen lassen und gerade am Anfang muss man so viele Leute kennenlernen, man muss vielleicht mehr reisen als sonst und da in einer Umgebung, wo man noch relativ fremd ist, da zu zeigen, man hat wirklich was drauf, man man will irgendwie ja man, man will alles geben und gleichzeitig läuft man da so ein bisschen pummelig herum. Das, das war nicht ganz einfach und gibt so Momente, wo man ja irgendwie mit neuen Kollegen einfach einen Kaffee trinkt und dann fragen die ja darfst du überhaupt Kaffee trinken oder so. Und also man kann auch kein, kein Stand-Up-Briefing machen, weil man muss sich ja hinsetzen. Das ist, das ist glaube ich, man, man wird dann so ein bisschen anders behandelt als vielleicht andere neue Mitarbeiter. Ähm, ja, aber auch das, das kann man schaffen. Es ist nur, ich glaube, man musste ich einfach weniger Sorgen machen. Ich hatte wahrscheinlich zu viele Sorgen gemacht. In Hattest du es erwähnt, dass du schon schwanger bist? Ähm, ja, ich hatte es erwähnt. Und es, es fiel mir schwer, aber es, es war einfach so. Die Alternative wäre gewesen, ähm, ich träge die Stelle nicht an. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Also dafür war mir einfach die Aufgabe zu wichtig.
0: Auf der anderen Seite warst du ja offen und ehrlich dann zu deinem neuen Arbeitgeber. Und äh, ja. das war ja dann sozusagen in beider Seiten einverstanden. Jeder wusste ja, was, was gerade los ist. und Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Aber trotzdem wollte man mir irgendwie ein, ein, ein Smoothie reichen oder so, wenn man die Chance hatte. Ja. <lacht> irgendwie wollten alle für mich sorgen. Und ähm, man will ja als neue Mitarbeiter ja auch keine Belastung sein, sondern man will ja eben Teil des Teams sein.
0: Ja, ich stelle mir das schon schwierig vor, weil auf der einen Seite möchte man ja wirklich, wie du auch gesagt hast, man möchte ja seine volle Arbeitskraft sozusagen abgeben und man möchte eben auch als voller Arbeitskraft und das, was man kann, gesehen werden und dann wird da aber auch noch dieser, kommt noch dieser private Teil mit rein, dass man eben schwanger ist. Der lässt sich ja aber nun mal nicht vermeiden. Also ähm, ja, äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, so wie so ein bisschen so ein Zwiespalt war. Und weil wir da aber gerade dabei sind, du hast vorhin schon erwähnt, du hattest eine Kinderfrau und äh, ein au pair äh, darf jetzt euch begleiten, ähm, Gerade auch damals noch deine Zeit in der Uniklinik, als dann deine Tochter kam. Wie hast du das alles ähm, gewuppt? Gab es da irgendwelche besonderen Hacks, die du genutzt hast, um Familie und Beruf
1: zu vereinbaren? Ähm, ich glaube ganz, ganz viele. Aber es war auch ja, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, war das eine sehr stressige Zeit. Ich finde die der Klinikalter, also zumindest in der Kategorie, wo ich war, war noch nicht darauf getrimmt, ähm, auf feste Krippenzeiten zu achten. Um, es ist auch, es ist auch irgendwie menschlich. Man kann nicht exakt sagen, wie lange ein Patient braucht, um sich bei einem Ultraschall auszuziehen. Man kann auch nicht präzise sagen, wie viele Fragen ein Patient ähm, nach einer, nach einer während eines Ambulanztermines. Das ist, das ist einfach menschlich. Das ist äh, der normale Umgang mit Patienten äh, in, ähm, ja, der normale Krankenhausalltag. Wenn man sich auch dann noch die Chest Unit oder den das Herzkatheterlabor noch irgendwie dazu überlegt steigt ja sozusagen die Variabilität und das Unberechenbare dann noch <lacht> ins, ins Unvorstellbare. Das ist das, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe manchmal geflucht, wenn ich alles richtig gemacht habe an einem Tag und dann war plötzlich vom Parkhaus die Schranke kaputt oder so. Oder ältere Patienten haben vor mir irgendwie mit dem Parkschein ein oder so. Für mich ging es ja wirklich um Minuten, Also im Sinne von Hacks, naja, ich habe meinen Arztkittel beim Laufen angezogen. <lacht> ich bin, glaube ich, gegen äh, jeden Tag über auf die Toilette zu gehen. Also wirklich äh, sehr schlechte Hacks jetzt im Nachhinein. Ja, gegessen habe ich dann auch nicht. Also es also, sind keine Hacks, die, ich, die man wirklich raten ähm, kann. Äh, aber vielleicht eine Sache, was schön war, es gab zu der Zeit, gab es ein ähm, Entförderprogramm. Das heißt, die Mütter, die besonders gut in der Forschung waren oder in der, in der klinischen Tätigkeit, ähm, konnten sich für ein, eine Art Mütterstipendium bewerben. Äh, und das bedeutete, dass äh, die Uli-Klinik aus einem zentralen Fonds, glaube ich, die Hälfte des Gehalts bezahlt hat äh, und die also sozusagen die, die Abteilung entlastet hat ähm, und die Abteilung wiederum ein Protokoll verfasst hat mit, mit der Mitarbeiterin, mit der jeweiligen Mitarbeiterin, welche Dinge jetzt sozusagen für diese Person geändert werden, damit äh, für, für ein Jahr, ähm, damit diese Person halt weiter forschen kann, weiter Klinik machen kann und trotzdem ähm, einfach ein Familienleben haben kann. Und ähm, das hatte ich damals gewonnen und ähm, habe da schön fleißig in diese Liste reingeschrieben, was ich haben wollte. Und da stand zum Beispiel drin, dass ich ähm, jeden Tag um, um halb fünf äh, die Klinik verlassen wollte, dass ich äh, keine Feiertage machen wollte, keine Nachtdienste machen wollte, ähm, äh, dass meine herzkatheter ausbildung äh, intensiv wird, aber dafür halt über einen begrenzten Zeitraum, nicht einfach, wie es manchmal so ist, so endlos. Ähm, und all diese schönen Dinge habe ich da eingeschrieben und ähm, habe doch genehmigt. Sehr cool. Ja, es ja, ist schade, dass man sowas braucht, finde ich, aber es äh, hat mir damals geholfen ja.
0: Aber vielleicht ist das jetzt auch ähm, einfach etwas mh, oder gibt es einfach den Zuhörenden etwas Mut zu sagen, okay, vielleicht brauche ich gar nicht das Protokoll, vielleicht überlege ich mir ganz einfach, was braucht es für mich und rede mal mit meinem Chef, ja. um zu sagen, ähm, ich bräuchte jetzt für eine begrenzte Zeit, Chef, könnten wir das so und so vereinbaren oder dass ich zum Beispiel meine Ausbildung in der in der Abteilung schneller durchlaufen kann im Sinne von, wir machen das kompakt und wir genau, ziehen es nicht genau. endlos. Das wäre auch eine Möglichkeit, unabhängig von dem Stipendium oder von genau, der Förderung. Genau. Und du hast auch in unserem Vorgespräch, hast du auch von mentalen T Tricks gesprochen, die du hattest. Zum Beispiel hast du dich ja mit Müttern aus äh, anderen Ländern unterhalten und hast dann gemerkt, okay, es wird in den anderen Ländern äh, nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird und äh, da ist vieles ganz anders. Nimm uns da mal mit rein. Ähm, was hast du zum Beispiel dadurch gelernt und äh, gibt es noch andere mentale Tricks, die du noch weitergeben kannst?
1: Ja, ich, ich nutze sie äh, immer noch, <lacht> wenn wenn die Situation es benötigt. Ähm, ja, also es ist, ist in Deutschland schon relativ stark diese Vorstellung von ein Jahr Elternzeit. Es wird langsam besser, aber es war für mich ganz wichtig Kontakt zu also nicht nur zu Müttern, sondern zu zu Eltern irgendwie auf der ganzen Welt zu halten, so, zu Freunde, die das in, auf ganz unterschiedliche Arten Weisen äh, praktiziert haben. Hat mir auch sehr geholfen mal ähm, bei einer Feier am Tisch zu sitzen mit äh, meine Mutters Zahnärztin, also mit den Zahnärztinnen ihrer Generation. Ähm, und die hatten alle Kinder. Sie haben ähm, mir erzählt, wie wie sie es damals gewuppt haben. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht. Ja, ähm, da gab es ja noch weniger Kinderbetreuung und all diese Dinge. Und ähm, ja, man braucht sich ja nur, glaube ich, diese Elternzeiten in den USA äh, in Irland oder so anzuschauen, dann ist man dankbar für die Unterstützung, die man in Deutschland bekommt, aber man sieht auch gleichzeitig, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt und sie führen alle dazu, dass das Kind gesund aufwächst, glücklich ist und vielleicht noch gut in der Schule.
0: Ja, Okay, danke dir dafür. Also wirklich reden und am besten nicht nur mit dem engen Umkreis, sondern auch noch weiter das Umkreis fassen, wenn die Möglichkeit besteht. Und wir haben, denke ich, einen guten Überblick geschaffen über deinen Weg. In Anbetracht der Zeit würde ich dir gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen, aber vorher noch die Frage an dich, gibt es noch etwas, von dem du sagst, das ist dir noch wichtig, das möchtest du gerne noch hinzufügen?
1: Ja, ich finde vielleicht vielleicht die Frage, die ich äh, häufig bekomme, und zwar es gibt äh, viele Ärzte und Ärztinnen, die mich äh, sozusagen auch die Tätigkeiten der Medizinindustrie ansprechen und ähm, sich fragen, wo ähm, ja wie wir das machen und äh, wann sie es machen sollen und welche Rollen es gibt. Ich hätte gerne damals, glaube ich, äh, jemand gehabt, der mich da irgendwie an, an die Hand nimmt. Und es gibt schon also nicht nicht sehr viel Literatur, aber es gibt so ein paar Artikel dazu, die zumindest beschreiben, äh, welche Rollen es in der Industrie gibt. Weil ich glaube, dieser Übergang von Kliniker sein zum äh, irgendwie, äh, äh, Mitarbeiter in der Industrie, das ist das, worüber äh, immer noch, noch zu wenig gesprochen wird. Und äh, jetzt, ich glaube, je nachdem welche Stärken man hat, kann man sehr gut in der Industrie landen. Ähm, und äh, man muss das wirklich äh, wie, wie mit einem äh, äh, wie mit einem Algorithmus einfach mit Ja, mit ja Nein fragen. Seine, seine optimale Stelle finden und auch die optimale Zeit finden. Und dann ähm, ist das schon eine gute Alternative. Ähm, und natürlich ist es äh, auch nicht für jedermann. Es gibt einfach ähm, zum Glück einfach sehr viele gute Kliniker, die gar nicht in der Industrie gebraucht werden. Und, ähm, ich glaube, die Balance ist wichtig. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass die Industrie Ärzte braucht, also dass die Ärzte sind wirklich die Patientenstimme in, in, in einem ähm, Medizintechnik- oder in einem Pharmaunternehmen. Es ähm, ist ganz wichtig, dass diese Rollen auch ähm, ähm, so positioniert sind, dass sie wirklich auch Großes leisten können in, in den Unternehmen. Ähm, ja. Ja,
0: super, danke dir dafür. Vielleicht ist es auch möglich, dass du uns die Links zur Verfügung stellst zu den Artikeln und dann kann ich das ganz einfach auch mit in die Shownotes packen, wenn ja, sich ja, da klar. jemand noch...
1: Ja. ja, das ist eine gute Idee.
0: Genau ja. Und du hast es auch vorhin schon gesagt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du einen ganz, ganz vollen Arbeitstag und danach noch mit Familie und allem drum und dran, aber vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, deine Kontaktdaten, vielleicht E-Mail-Adresse in die Shownotes mitzupacken, falls nochmal jemand eine Frage hat, ähm, dass er oder sie sich dann bei dir melden kann.
1: Genau, genau. Ich habe Thema wird immer größer und ich hatte das beispielsweise gesehen, dass der britische Kardiologenkongress hat zum 100-jährigen Jubiläum das Thema auch aufgegriffen. Da gab es eine Podiumsdiskussion dazu und ja, das heißt ja nicht, dass irgendwie jeder Arzt jetzt in die Industrie wechseln sollte, aber man sollte zumindest wissen, wenn man sich dafür interessiert, welche Möglichkeiten es gibt und ist das für mich geeignet oder nicht, denn ich glaube, diese Art von Aufklärung ist schon sehr wichtig. Ja. Ja,
0: definitiv. Weil da schließt sich wahrscheinlich auch wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde jetzt gerade Industrie und auch Pharmaunternehmen sind immer noch ja wirklich das schwarze Schaf. Und äh, ich finde, wir Ärztinnen werden so darauf getrimmt, in die Klinik oder in die Praxis zu gehen. Es gibt nichts anderes. Aber wenn man sich mal überlegt, dass eigentlich nur ein Drittel von den ausgebildeten Ärztinnen in die Klinik gehen und der Rest macht was anderes... Ähm, dann ist das schon ein breites Feld. Und ja. ich finde ganz einfach, auch nicht für jeden oder für jede ist die Klinik oder ist die Praxis was. Und genau, genau. Und es das heißt aber nicht, dass er oder sie ein schlechter Arzt oder eine schlechte Ärztin ist. Aber deswegen gibt es ja auch den Podcast, um zu zeigen, es gibt noch so viel mehr, was wir machen <lacht> ja. können. Ja. Jennifer, ich würde dir gerne noch meine letzten drei Fragen stellen. Und ähm, die erste Frage von denen ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, was dich zum Beispiel in letzter Zeit sehr inspiriert hat und du gerne teilen möchtest? Oder gibt es ein Buch, was du generell immer nennst, wenn du nach einer Buchempfehlung
1: gefragt wirst? Also ich habe viele Lieblingsbücher. Ähm, ich habe das eine, das ich jetzt nennen werde, das habe ich äh, vorletzten Sommer gelesen. Ich müsste auch den Autor nochmal raussuchen. Aber das Buch heißt Range, Range also Bandbreite. Ja. Bandbreite. Mhm. Und ähm, ähm, das ist ganz toll. Ich sind auch das Beispiel irgendwie äh, Roger Federer versus Tiger Woods. Also ähm, das Buch beschreibt den äh, Wert der Sample. Also äh, wie äh, wie nützlich ist es dann halt einfach verschiedene Erfahrungen zu sammeln und sie dann sozusagen zu einer Lösung zu verknüpfen. Es gibt ja auch einen, den Weg, einfach, dass man weiß, mit zwei Jahren einfach anfängt Tennis zu spielen oder Golf zu spielen und immer das Gleiche tut. Diesen Weg gibt es auch. Aber letztendlich ist das, ähm, was vielleicht in der Zukunft gebraucht wird an Fähigkeiten, eher ein Skill-Stacking. Also eine Kombination aus verschiedenen gesammelten Erfahrungen und Fähigkeiten, die dazu führen, dass man wirklich zu der äh, kreativsten Lösung kommt, ähm, an die vielleicht die Menschen, die immer nur an, an einem Thema arbeiten, vielleicht nicht kommen würden. Und ähm, ja, ich, ich denke nur an einen, ähm, da war ich noch relativ jung, an einen Oberarzt, der mich als Geschäft äh, ähm, gemischt war, Laden beschrieben hat, weil ich publiziert hatte in diverse Richtungen aber genau wie wir äh, gemischt veranladen, ähm, hilft mir im Moment sehr in meinem Job, ähm, einfach aus den verschiedenen Bereichen Dinge zusammenzuführen und dann ganz neue Lösungen. Ach cool, das klingt super spannend.
0: Danke dir dafür. Ich glaube, das ist ein Buch, was ich mir selber noch bestellen werde. Ja, sollte wirklich jeder lesen. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende. Und für dich geht's zurück zum Interview. Ähm, die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich glaube, wir müssen uns... Ähm Jetzt schon, und man sieht es auch den Kongressen, es gibt einige äh, randomisierte klinische Studien zur künstlichen Intelligenz. Ich glaube, wir müssen uns stärker mit äh, den digitalen Tools beschäftigen. Nicht alle KI-basiert, aber viele, bei vielen wird einfach äh, KI-Technologie eingemischt. Das spüren wir gar nicht. Ähm, wir müssen uns äh, stärker damit beschäftigen, weil es wird klinische Entscheidungshilfen geben, basierend auf KI, die äh, wir auch kritisch betrachten müssen, so wie wir jede Studie von der neuen ähm, medikamentösen Therapie kritisch äh, anschauen. Da schauen wir uns auch, wie die klinische Studie durchgeführt wurde, ähm, ist die Sample Size groß genug und wir müssen lernen, ähm, so auch über Technologie nachzudenken, ähm, weil wir immer mehr Unterstützung bekommen werden in unserer klinischen Entscheidung. Das macht die Prozesse einfacher, das macht uns effizienter im klinischen Alltag aber dieser wissenschaftliche Blick darauf, wie wir auch eine neue Device-Therapie auch evaluieren, den müssen wir, glaube ich, als, als, Ärzte und, und, ähm, als Ärzte noch
0: lernen. Danke dir für diesen Hinweis. Das kam so in, in die Richtung, kam es noch gar nicht. Von daher ganz vielen Dank dafür. Und die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, sagen wir mal zu deinem früheren Ich, Anfang des Medizinstudiums, was würdest du dir selber sozusagen mit auf dem Weg geben.
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde mir sagen, also ich würde mir zumindest sagen, es ist gar nicht so schlimm, dass du nicht Chirurgin werden wolltest. <lacht> Weil angefangen hatte ich das Studium mit, äh, ich werde Chirurgin unbedingt. Und dann bin ich davon abgedriftet und hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass mich andere Dinge interessiert haben. Ja.
0: <lacht> es ist sozusagen nicht so schlimm, nochmal seine Meinung zu ändern. Genau. <lacht> Super, ich danke dir. Ich danke dir für dieses ganz tolle Gespräch, liebe Jennifer. Wir haben in viele Bereiche nur reingeschaut. Wir hätten noch in also ganz, ganz viel noch drüber reden können, über viele verschiedene Sachen. Aber ich denke, wir haben einen guten Überblick bekommen. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, Caroline. Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizintioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.